0: Tá. Começando agora o Visceral é tá aqui, Cafeína Visceral. Uma tádiva dos índios. Olá pessoas, eu sou o Francês estamos começando aqui mais um Virando a Mesa esse quadro do nosso podcast aqui. Hoje nós temos um convidado especial na minha direita, ele que faz mais campanha do que o ProErge contra Tron, Jace, do canal Jace Ereza.
1: E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu só quero deixar um recado, só não vou fazer propaganda no meu canal nem nada. Se você joga de Tron, você é um arrombado, acabou. Não,
0: pode fazer, pode fazer.
1: Propaganda do seu canal à vontade. Não ah, preocupa, não. Hoje é pro final. O melhor
2: para
0: final. <risos> Show de bola. E na minha esquerda, ele, que não gosta de ter amigos, porque
2: ele joga de 40 nulas. Olha, Zodraki! Joga com um 40 nulo mesmo, e se reclamar, nulo de novo. Ô, oh, ô... Oh.
1: 40 nulas, Jesus Cristo.
2: Não, e olha só, é
0: porque não tem como anular terreno, senão ele também botaria no deck. <risos>
2: Sim, sim, colocaria Colocaria 8 se pudesse
1: Se fosse pra anular a de urso eu apoiava
2: Aí tamo junto ah, em mas, mas a intenção é essa <risos> É, é, é só essa
0: É isso aí Então hoje nós vamos falar aqui sobre um, um tema que está sendo muito aguardado, esperado pela gente aqui do podcast Que é falar sobre o Pauper, os problemas que o Pauper está encontrando hoje aí Que os jogadores encontram, na verdade, né? que tá rolando no metagame e tudo mais Então, bora
2: pro cast To this, this madness
0: Então, galera, a gente vai, vai ver aí o sobre o. o, o cast em si total, né? Do, do metagame do pauper, sobre as cores, sobre tudo. Então, Jace, você aí, na, na, na sua opinião sobre o. as cores do. do que tá rolando no pauper aí, o que você acha sobre as mais fortes, as mais fracas, o que que tá acontecendo aí nessa aí?
1: Cara. É o seguinte, a análise de cores no Pauper, você tem praticamente dois métodos para fazer elas, tipo, cientificamente, tá ligado? De um, de um modo que não é achismo, sabe? Fazer uma análise certa de como você faz. Um dos jeitos é você abrir as cartas mais jogadas no metagame, pelo próprio Goldfish você consegue acessar esses dados, e a partir de lá você consegue analisar quantas cartas brancas, quantas cartas azuis aparecem com mais ou menos frequência. Sim. Um indicador que a galera usa bastante e que eu uso muito são as quantidades de cartas nas 10 cartas mais jogadas de cada tipo. 10 criaturas e 10 spell mais jogadas de cada tipo. Se você for no Goldfish agora, se for clicar em decks e você for em formato staples, você vai conseguir acessar para todos os formatos que a Goldfish cobre. Eu fiz essa mesma análise quando eu fiz o JCCast JC falando de, de azul, porque que ele era tão desbalanceado no metagame. E naquela época, das 10 cartas mais jogadas, 9 eram azuis. Isso no geral, Sim. no overall. Hoje a gente já teve uma recuperação. A gente já tem duas cartas brancas e o restante é azul. Tem um Pyroblast no meio. Então dá seis cartas azuis, três cartas azuis, duas brancas, o Pyroblast e um artefato. Tipo, é uma mudança, é uma evolução, porque o azul ele não deixa de ser forte por esse indicador, mas ele começou a ser um pouquinho menos utilizado, segundo esse indicador. O grande problema desse indicador é que ele, ele é bem geralzão, saca? Você entra e você só olha a superfície do meta. Você não chega a aprofundar muito, você não consegue ver o que está subindo, o que está descendo. Você só consegue ver as cartas que mais são usadas. Superficial, exemplo, né? Muito superficial. Muito superficial. Por exemplo, as duas cartas mais usadas hoje, no geral, são Pyro e Hydroblast. Qualquer deck azul e vermelho vai ter que usar elas no, no side, porque os decks azuis querem se proteger contra o vermelho, Sim. os decks vermelhos querem se proteger contra os azuis, e os decks que são os dois vão querer se proteger no Mirror, né? Sim. Então, no side, você sempre vai ter uma presença forte de Pyro e Hydroblast. Então, meio que você já mata duas cartas aí dessa análise só nisso. Vários decks, por exemplo, também usam Relíquia de Progênitos no side para se combater contra estratégias baseadas em cemitério. Esse é um dos artefatos que está no top 10. Dá pra ver que muitas respostas aparecem no top 10. E criaturas, assim, em geral, você vai ver o Inspetor de Traven, você vai ver o Algor of Bolas e o Delver of Secrets. Então, assim, cabeçando a lista. Existem várias variantes de Delver. Isso não é novidade pra ninguém que joga Pauper. Então, o fato do Delver aparecer não é surpresa. Tem o Blue Delver, tem o R Delver, tem o B Delver, tem até o W Delver teve uma época que tinha o G Delver não sei se vocês se lembram disso lembro, o G Threshold e não é novidade pra ninguém Algorof e também cabeça muitas listas de control mesmo que elas sejam é, a maior parte das listas de control são baseadas em Azul então, o Algorof Bolas aparece. E o Trabin Inspector aparece em muitas listas de artefatos. Então, é bem superficial. Você não consegue identificar um deck problemático ou uma combinação de cartas problemáticas dessa forma. Você vê o que, que as pessoas usam cartas que são boas, mas não vai verificar equilíbrio de cores. O um indicador raso, sabe?
0: É, porque hoje a maioria da, da reclamação do pessoal no, em si, das cores no Mieta e tudo mais, é o azul, né? É, o pessoal tá... Todo mundo tá querendo que tenha ban com azul, porque o o azul tá ficando muito, muito mais na frente. O Osodraco, você, sua, sua, sua opinião aí sobre, sobre as cores. O que, que você tem a falar?
2: Cara, é, não tem como negar que o Azul é de fato a cor mais forte. Ele jogando sozinho ou com qualquer combinação. E eu vejo muita gente falando de ban. Depende, depende de que. De que carta for banir, né? Por exemplo, é, depois que teve essa entrada do foil e já deu uma zoada maior no, no formato, se for banir uma carta, eu acho que devia banir foil. Agora, podiam também fazer alguma coisa para fortalecer outras cores, né? Porque tem cor que por exemplo, o branco. O branco, pela tabelinha que o Jace tava mostrando aqui pra gente, o branco até que não tá sendo a cor mais fraca, é, mas... Porque ele... ele só não tá sendo a cor mais fraca porque ele ele joga com outras cores, né? Então, tem o jeito um... é combater o azul.
0: Ele teve um tempo aí que ele ficou
2: bem abaixo. É, é, tudo, tudo que o Jace
0: falou aí, é, pela análise do... do... Do pessoal em si é muito superficial é... Tem cores que são Combinadas, tem cores que Sozinha é, é Forte em si e, e fica só na desvantagem Do azul, né? Embora eu gosto do, do Da cor branca, eu adoro a cor Branca, sempre foi minha favorita, mas também Gosto do azul, mas Começa a ficar meio aquele meta igual Era antigamente o Modern, né? Quando tinha o Beating Pod, era praticamente 75% do Meta do, do Modern era birthing pod, era birthing pod combo, birthing pod não sei o que, birthing pod para lá para cá, então fica muita desvantagem não. e não fica saudável.
2: Né? No caso, na época você ou você jogava com birthing pod ou você jogava contra, né? É, não tinha, não tinha nada para melhor para fazer. Mas no Pauper,
1: atualmente é exatamente assim que tá acontecendo,
2: porque é o seguinte, você se
1: você, você não tem um birthing pod porque o Pauper ele não é um formato de staple bruta, por exemplo. Ele não é um formato por exemplo, como Standard, que você tem uma Razoré, que agora nem é Standard mais, e ela define o meta por si só, por ser uma ameaça muito forte e levar o Monohead até o topo. O Pauper não é um formato assim, ele não é um formato que você vai ter uma bomba como Razoré, você não vai ter um Doom Whisper, você não vai ter uma Vrasca, você não vai ter uma Vivian Rage. Cartas que são, assim, gerais, funcionam muito bem, tem um custo de mana razoável, né? 5, 6, pode ver 300, giravam entre 4 e 6. E que sozinha determina o ritmo do jogo, saca? Não tem. Um Tefere, por exemplo. É. O Pauper nunca vai ter um Tefere. Mas o Pauper, ele se baseia em combinações de cartas. No Pauper, atualmente, as duas combinações que existem, que funcionam, é o Gush, Foil e Daisy, que é aquela core de controle que você impede o adversário de jogar. Mesmo que você não tenha recurso para isso, mas que você esteja totalmente virado. Ou você joga contra isso. Que é o caso que o Kudota boros e o, e o Bully fazem. Porque você tem muito... Tanto o Kudota boros através da mecânica de Monarca. O Bully também através da mecânica de Monarca. E o Bully através do Flashback. Você cria uma espécie de Card Advantage. para superar o tanto de anulação que o cara tem. É um meta de anula contra não anula. E o Pauper, ele ter sido assim, já faz alguns anos. Não é uma coisa de agora. Antes de ser Gush Foil, era com Counter Spell. E com o Spell Stutter Sprite mais em alta. Ainda temos o Spell Stutter Sprite no meta. Então vocês devem imaginar que tem muita, muita anulação rolando. E a única opção que os jogadores têm é jogar com uma engine que seja muito forte de card advantage. Que é o caso que o Bunny tá fazendo. Ele tá aproveitando que você pode fazer coisas do cemitério. E se o cara anular, anulou. Foda-se, você usa de novo depois. E o cara não vai poder anular duas vezes. Às vezes poderá, mas não é o habitual. É... Yeah.
0: Tem, é, tem isso também, né? O cara tem, o cara tem que
1: esperar muito para poder poder ter o recurso, porque é, é muito forte exato. A galera que tinha falado sobre ban, a galera que tá pedindo ban, ela normalmente é entre aspas anulada pelo argumento de que cara, você não sabe jogar contra foil, você não sabe jogar contra a Gush, você não sabe jogar contra a Daisy, você tem que aprender a jogar contra essas cartas. Cara, eu discordo veementemente desse argumento, por quê? Porque o meta Pauper sempre foi um meta bem agressivo, sempre foi. E, e de uns tempos pra cá, foi, foi de uns dois anos pra cá que começou a ter essa onda forte de tempo. Que Delver despontou como o deck melhor do formato, é de uns dois anos pra cá. Stomp liber, liderou a lista durante muito tempo, e outros decks agro foram mais viáveis do que são hoje. Hoje, por exemplo, você não vê um Red Deck wins no meta. Você vê no máximo... Não, você não vê. Eu tive que ir caçando listas de anos atrás pra achar no meta. Então é muito, muito chato o fato de que... Esse meta tempo, ele corta parte do agro e obriga você a jogar com uma core mais mid-range, como é o caso do pull do Boros, ou numa core que você tem muito, muito card advantage, que é o caso do, do Boros Bunny. Todo esse meta é provocado por esse esquema de anulação. Não é, não é ai, é, os caras jogam assim porque é melhor, não é, é porque o esquema de anulação força os caras a jogar dessa forma. Tem muita carta boa que podia ser aproveitada e não encontra espaço por é. causa
0: disso. É, e o, os decks em si, igual você citou aí o Kudota Boros, ele, quando ele iniciou o deck, a lista dele era um pouco mais puxada pro agro, né, porque tinha gente que usava o Gremlin, tinha gente que usava o Kudota em si, hoje o deck nem usa mais o Kudota no deck maioria das Exato. maioria das listas ele foi saindo do agro adaptando pro, pro Mind Range para poder tentar até a resposta em cima
1: desses outros decks, tempo, né? Os decks, tempo, no momento, são os grandes vilões. Houve uma época que no Pauper, quando você construiu um deck, você tinha que ter em mente, ok, como eu mato um Stomp? Hoje não, hoje você tem que pensar, ok, como eu escapo de tanta anulação. É, é isso que você tem que
3: ter
2: em mente.
3: Fala, gurizada do Visceral Quest, tudo beleza? Aqui é o Charles do Magic Noobs e eu fui convidado pelo Oso Drack, que eu tava achando que a qualidade do podcast tava muito alta, ele queria decair um pouquinho e me chamou para dar minha opinião aí. <risos> Oso, valeu pelo convite, brigadão mesmo. E ele me falou que era para eu comentar o que, que eu vejo de problema no Pauper, E comentar alguma coisa que poderia ajudar a resolver isso. Então o esquema é o seguinte, cara, para ser bem honesto, já faz um tempo que eu não jogo Pauper. Eu foquei, acabei focando, uh, por conta do canal, bastante em T2 no Arena, e alguma coisa no Modern também, por conta do Mall. Então faz um certo tempo que eu não jogo o pau, eu não sei exatamente como tá o meta agora. Mas que eu me recordo, gurizada, é que todas as cores tinham um deck monocolorido daquela cor muito forte, com exceção do branco. Saca? No azul a gente tinha o mono Blue Delver. No vermelho tinha o Burnie. No preto tem o MBC. No verde você tem o Stomp. Que não tá ali Tier 1 e tal. Mas ele quando entra ali no, no, no early game agressivo ele não tem quem pare. E o branco tudo bem. Você tem o mono White Heroic. Mas cara... A gente sabe que não é bem assim que a coisa funciona. Né? Eu, 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 eu vejo que... Poderia melhorar alguma coisa no branco, cara, pra dar uma equilibrada aí. Eu não sei agora com, com essa coleção nova aí, que vai ter downgrade de raridade de algumas cartas no EMA. Pode ser que ajude o Pauper aí alguma coisa, não sei o que vem pro branco quando cheguei a estudar direitinho. Também não sei se de repente fazer downgrade de alguma remoção que joga Modern pro, pra comum, não sei. Não sei se tô viajando demais, mas de repente um Path to Exile no Pauper, saca? alguma coisa assim que é para dar uma equilibrada fora isso uma coisa que eu acho que resolveria bastante não só o Pauper, como todos os outros formatos era banir a ilha cara banir a ilha acabava com o azul deixava o jogo família sem malcaratismo e tá tudo certo <risos> beleza gurizada eu acho que é mais ou menos por aí mais uma vez brigadão pelo convite a gente se fala um abração e até a próxima to this, this madness.
1: Só complementando um pouquinho do que o Zodrak tinha dito, eu passei uma tabelinha para o pessoal do Cafeína, não sei se eles vão ter um método de mandar para vocês, seja por link no, na descrição do podcast ou alguma coisa do gênero, mas qualquer coisa eu passo para eles depois. Eu fiz uma análise contando todos os custos de mana de todos os decks que estão rolando no meta atualmente. Eu só tive que reduzir para tipo, os 12 decks mais usados por questão de tempo, normalmente eu faço isso com todos os decks. É, comparando a tabela de antes de Eternal Ma antes de Ultimate Masters e a atual, o branco teve uma guinada bonita por causa da presença do Bunny. O branco deu uma subida de quase 10% de representatividade. E o azul deu uma guinada boa também. Subiu de uns 30 e pouco por cento pra 41%. Então, é inegável falar assim ah, o meta não tá ficando mais azul você tem opções viáveis de outras cores. O meta tá ficando mais azul cada vez mais sim, cara. Não sou eu que tô falando, não é ninguém. Se você for lá e fazer a conta, você vai ver que tá subindo cada vez mais mesmo é, tá a presença do azul no meta. Tá subindo bastante. Não é? O pessoal às vezes tenta falar que é teoria <risos> Saca, não é teoria da conspiração, o negócio tá indo, tá, tá espiralando para fora de controle mesmo.
0: É, não, e. É, e, e normalmente uh, eu vou deixar aí na. Vou tentar anexar na descrição aí do podcast a tabelinha. E normalmente o pessoal que joga com o azul, que é o pessoal que não quer, que tem o ban, que, que acabe com alguma coisa assim da temática do deck, mas eles mesmo às vezes não gostam de jogar contra um, o, o mesmo deck. E isso se torna nada sadio pro, pro meta também, né? Porque você vai, você vai pegar um deck. Um torneio aí, vamos supor. O campeonato tem 24 pessoas chutando o um número aí. Você pode ver aí que uns 16. 6, tá sendo azul 18, 19
1: decks azuis O Guilherme, ele foi no campeonatinho casual esses dias Guilherme, se eu estiver ouvindo isso forte, abraço <risos> O Guilherme, ele foi no campeonatinho Ele foi jogar de White Winnie Logicamente não é um deck forte no meta, né? Mas é um deck definitivamente jogável sim Ele não levou uma match Dos oponentes dele, 80% eram azuis Aí. Segundo o relato dele Ou ah, seja, tá... a gente não tem dados do Magic físico mas pelo que eu sei Pelo que as pessoas me contam Os outros decks Tem muito, muito, muito deck azul no meta No Magic Físico Talvez até mais do que no Magic é, online É que a gente não tem essa informação disponível A gente tem que se guiar só porque Tal cara falou, tal cara falou Tem o Nacional Pauper uma vez por ano Pra gente ter uma noção Mas se a gente for analisar o Nacional Pauper do ano passado A gente não vai ter informação nenhuma Porque MTG uma não era nem válida Naquela época é. Como que a gente vai discutir o impacto de foil e, e, e gush, né? Nesse meta, sendo que não existia, tá ligado? Naquela época, ninguém podia usar. Então, é, é bem complicado obter dados também do jogo físico. Lógico que pra você que joga todo dia na sua loja, você eventualmente vai se acostumar com isso, mas um dado global, assim, pra gente saber como está evoluindo o metagame, é algo muito complicado de saber. É muito dependente do Magic Online e dos dados do Magic Online pra isso.
0: Não, e, e se você contar também com dessa parte, a parte do metagame que tem muita muito deck, decks azuis e tudo mais. É, alguns decks antes de Foil sair, que já usava Gush, é, já era bem forte. O blue Delver é da vida aí. E o pessoal usava duas cópias só de, de Gush e depois passaram a usar três depois. Tem decks que jogam com quatro, porque eles estavam vendo que a, a razão resta... Mas não é habitual. Não é. Mas tem, tem alguns que, que jogam. Eu vejo mais com o pessoal jogando com três. É muito... Que é pra vir, assim, ali... do do terceiro turno pra frente O pessoal conseguir cavar ela ali Comprar, porque Algumas listas também de, de monoblu Também compra bastante carta, né E, pô, é, é um absurdo não hateando, porque às vezes, ah, o cara tá hateando o azul, não. É porque se torna muita vantagem pro cara que tá jogando com o azul e muita desvantagem pra quem tá jogando com qualquer outro tipo de, de deck, alguma coisa assim.
1: Isso é algo que a galera não entende, uh, Existem. Existem duas abordagens, tá ligado? Uma delas é você analisar... O quanto que um deck ele é combatível. Se ele for combatível, ele tem a tendência de ser um deck saudável, vamos supor. É, isso é o argumento de quem joga de mono ou o, o X-Delver, né? Esse, esse arquétipo X-Delver, de que a galera tem que aprender a jogar contra é, Daisy, Foil e Gush. Sim. A sacada disso daí não é questão dele não ser combatível. A questão, qual é o custo para combater isso? O custo para combater isso é montar um deck que tenha muita habilidade de flashback, porque daí se anular vai voltar, ou que tenha criaturas que têm habilidades, que você pode usar a última mana ou as últimas manas para conjurar habilidade de criatura, entendeu? Isso é, 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 é mostrar que uma carta, só uma carta ou uma combinação de cartas nesse caso, determina o meta. E quando isso acontece, você tem uma queda na variedade de decks que podem ser usados. E isso é nocivo. Então, não é só uma questão de, tipo, aprender a jogar contra. É possível você jogar contra, às vezes é, às vezes não. Mas a questão não é essa. A questão é que, se a carta, a interação diminui a variedade do metagame, se ela torna o metagame menos vasto, menos possível, com menos decks disponíveis pra você jogar, isso é ruim pra comunidade como um todo. Eu entendo que você joga com esse deck e você não quer que ele seja nerfado ou banido. Mas você tem que pensar no todo. A empresa tem que pensar no todo. Toda a comunidade joga o jogo. Você, você não vai conseguir jogar sozinho. Se você estiver feliz em jogar só em Mirror de x Delver e contra a Bully, que é bom contra o seu deck, ok, bom pra você, mas o resto da comunidade não está feliz com isso. Eles querem decks diferentes, querem experimentar decks diferentes e se uma interação tá impedindo eles de fazer isso, é óbvio que eles vão clamar por um ban cara.
0: Um amigo meu, ele, ele joga bastante no Rio de Janeiro, o Júnior, ele, ele joga na loja lá e tudo, ele tava me falando um, uma parada que eu concordo muito com ele, Júnior se você estiver ouvindo o, o cast aí, um abração vamos supor, o, o, o Pauper, em, explicando melhor o Pauper ele é um formato de muita criatividade, você tem que partir pra criatividade para poder conseguir fazer um deck bom, conseguir jogar, ele não tem tanto recurso igual os outros formatos têm. E esse, essa questão da criatividade está sendo quebrada por um deck único sendo jogado só ele no formato. Então isso não deixa o formato sadio, isso quebra totalmente. O cara foi no, no, no FNM lá, eu acho, o um torneio que ele tinha falado. Ele pegou tipo praticamente todos os decks eram azul. Se tinha, tipo, dois, três, quatro decks de outras cores diferentes, era muito, entendeu? E pra 30 jogadores...
1: Em formatos é, menos competitivos, como o Pauper deveria ser, né? Como, em hipótese, ele deveria ser, as cores mais difíceis de jogar deveriam ser as menos jogadas. Porque... Elas são mais difíceis de jogar. Azul não é uma cor fácil de jogar. Qualquer um que, que já oh. tenha jogado com azul sabe que tem muita decisão que você tem que tomar com azul, que o deck é bem longe do jogar sozinho que, que os decks jogam. O Ozodraki, com certeza, joga com 40 anulações e deve saber como é
3: difícil.
2: <risos> <risos> Sim, cara. Eu que jogo 40 anulas, sei bem que, por exemplo, você não tem que simplesmente, se você tiver com um deck bem controlzão, você não tem que simplesmente anular tudo que o cara fizer. Não, você vai ter que Olhar o jogo do oponente Ver que, qual é o esquema dele E anular o que, o que for ajudar muito ele O que for te atrapalhar muito Então você tem que toda hora tá pensando Pô, isso daí eu anulo Isso daí eu deixo passar Eu deixo o cara comprar carta Às vezes... É... Você vai dar preferência em anular um draw do oponente do que anular uma, uma outra mágica. Então você tem, que, você tem que analisar muito bem o jogo para você tomar sua decisão. Então não, você não tá jogando sozinho, você tá todo tempo ali quebrando a cabeça. E mesmo assim o azul é tão
1: proeminente no meta. Ou seja, não é uma questão assim de tipo, ah, o azul é bom porque ele é forte e porque ele é bom. Não, ele é uma cor difícil de jogar. E mesmo assim ele é muito proeminente. A tendência é que conforme os jogadores forem se acostumando mais e mais com o pauper... E vão se acostumando com esse meta mais e mais azul... Que esses números disparem cada vez mais em torno de uma dominância do azul.
0: Mesmo o azul sendo o mais difícil de jogar, ele é um deck muito. É, é, tipo assim, o, dependendo do deck que você for montar com ele, mas em si, a cor é muito versátil, né? Porque ela compra, devolve para a mão, ela anula, pô, ela faz N coisas que torna aquele difícil ter várias saídas. A pessoa, lógico, tem que dominar um pouco, mas partindo do princípio. Que você falou sobre a criação de decks para poder, igual o Bully aí, que o, os caras estão jogando contra o Azul, a gente pode passar por um, por um tópico aí que talvez seja o, um, um recurso que a Wizard pode ter para poder meio que consertar o, o meta sem, sem ter que banir nada Que são os
2: downgrades, né? To this, this Cara,
1: a questão de downgrades, na minha opinião, ela é extremamente amarrada. A galera tem a ilusão de que os downgrades podem salvar o formato e tal, mas é, a Wizards ela tem uma seguinte linha de raciocínio: o que paga as contas dela, o que faz ela se tornar uma empresa que lucra mais ou lucra menos, são os envolvimentos de draft.
0: Isso aí.
1: E, o, e o ambiente competitivo T2 Por quê? Porque o T2 é o carro-chefe De propaganda da, da companhia Eles podem ver que pelo Arena Eles colocam o T2 como principal formato Colocam o Draft como um formato secundário O que paga as contas Da, da, da Wizards, que força os jogadores A abrir booster novo e jogar são o Standard, É o Standard E é o Draft E o grande problema é que a gente pode ver Os gringos chamam isso de nova era Nova ordem mundial Como uma zoeira com Nates Eu costumo brincar aqui é a nova era chegando, da Wizards a nova era da Wizards é fazer comuns cada vez mais fracas por quê? porque as comuns são as cartas mais presentes no draft se você cria uma comum desbalanceada você favorece muito algumas cores e algumas coisas no draft por exemplo, cartas como Devil's Cover Up Devil's Cover Up é uma carta que pode rodar em decks azuis do, do draft, muitos decks de draft vão até ignorar ela porque é uma anulação a anulação tende a não ser muito muito, muito boa em draft decks decks de draft tendem a ser um pouco mais para frente, né? Do que pra, do que jogar com o pé atrás. E é muito fácil você usar Devil's Cover Up no, no Pauper, por exemplo. Várias listas de Z control estavam usando ela. É muito mais fácil para Wizards trazer para cores fracas no draft cartas boas para o pauper. Acidentalmente mesmo, só na tentativa deles balancear o draft. Uhum. Foi o que aconteceu agora com Devil's Cover Up, foi o que aconteceu agora com Gush. Com, com Gush não, com Foil. Foil no ambiente de selado não é grande coisa. Pensa, é, Ultimate Master cheia de combos, você colocar uma anulação Free Spell como comum ali, que é um 3 para 1, é, é bobagem. É bobagem, não, não faz diferença nenhuma no draft, tá? Você pode até usar, vai usar de side, às vezes, no Game 2, você vê que o cara tá tentando combar loucamente. Você vai e anula o combo dele, mas isso pro draft, pro pauper é outra história. O fato da Wizard sempre trazer as coisas pro draft, ao invés pro pauper, por questões óbvias, o pauper não dá grana pra eles. Eles não vão conseguir fazer downgrade, por exemplo, que traga cor verde forte, porque cor verde já é forte naturalmente em selado, saca? Um exemplo de cor verde legal no selado, é... A Vainy Mare, por exemplo, ela quebrou o selado de M10, sendo uma incomum. E no Pauper, talvez ela nem visse esse jogo, por, por, por custar 4 manas. Então, tipo, é muito difícil pra Wizards trazer down, downgrade forte pra outras cores que não sejam azul. Isso é muito chato, porque elimina essa questão de você conseguir controlar isso. É o que, é que, que você é espera?
0: Bem complicado Eu tava até conversando Eu tava conversando Eu e o Zodraki outro dia Sobre essa parada de downgrades é, Tipo Que poderiam vir fortes ou fracos Que poderia acrescentar um pouco mais ali na no pauper Mas é complicado porque como você já falou A Wizard, o carro-chefe dela é o Standard Então elas tem, tem que vender Buster pro Standard Ou Box Não importa porque elas ganham com isso é Não é um formato oficial para torneio que gera algum tipo de lucro para ela, o pauper então se torna complicado, né? O, o, o formato começa a, a ficar injusto com algumas cores que já tenham coisa, coisas fortes e tem que ficar esperando para ver se acontece algum milagre de sair alguma carta na, numa edição que jogue no pauper.
1: Exatamente, cara. O grande ponto de você conseguir arrumar através de downgrades é você conseguir criar cartas que não sejam lá muito boas no draft selado que sejam boas, mas não sejam, sei lá WTF, Broken, quebrou o meu formato, e consigam contribuir pro, pro Pauper de alguma forma alguns exemplos disso foram o, te, o Tethimus High né que surgiu aí no, em, em Ultimate Masters também, que possibilitou um novo arquétipo de Reanimator, né focado em criaturas de custo 2 ou menos, e um novo combo também, é lógico que são decks experimentais que vão, vão acabar sendo desenvolvidos ou não mas não foi uma carta que destruiu o, o, o envolvimento de draft de, de mtg uma e possibilitou uma carta nova pro Pauper. Então a gente sempre vai ver algumas coisinhas nerfadas nessa questão. A gente sempre vai ver cartas que são não tão boas quanto poderiam ser. Porque o tempo todo a Wizards vai ter que equilibrar o T2 e ter que equilibrar o, o draft. Então não tem como você esperar que um downgrade em por exemplo uma carta para trazer o verde de volta seria sei lá uma criatura que não pode ser conterada a Sim. criatura mais mais barata que não pode ser conterada é o Elk de m 12, se não me engano, ou M13, que tem proteção contra o azul, não pode ser anulado é uma rara. Nunca a Wizards vai poder printar isso como, como comum numa coleção, porque se ele printar isso como comum na coleção, ninguém vai poder jogar simples assim, todas as criaturas azul não. Pra quê? Não vou jogar de azul. Não faz o menor sentido eu jogar azul no draft se o verde tem uma criatura comum que não pode ser anulada e que não pode ser bloqueada por uma criatura azul, não pode ser alvo de mágica azul, não pode... Qual é? é
0: <risos> não é, tem como, né? É complicado. Eu até brinco às vezes, às vezes com as que a gente conversando sobre isso, de downgrade, essas coisas assim, eu falo que uma das cartas que eu queria, downgrade, lógico, na zoeira, que isso nunca vai, vai acontecer, que fortaleceria muito, muitos decks agro, difícil, de essas coisas, seria a peste sinalizadora, que ela é bizarra. Você né? tá
2: maluco?
0: É, é bizarra. Não, é bizarra, ela ia rodar em todos os decks. Então, aí só ia ter deck agro, né, ou deck de token, deck agro, a rodo, porque ela é bizarra. Aí eu até brinco, pá, que é, o pessoal começa a chorar muito, ah, o azul tá forte, o azul tem item, gancho, tem foio. Eu falei, pô, quer resolver o meta acabar um pouco com, a, com o azul? Põe peste sinalizador. Aí a pessoa, não, que é isso? aqueles que eles esquecem que, pô, o azul devolve pra mão, o azul anula, o azul vira, tapa a criatura. Eles esquecem disso. Às vezes a pessoa tá tão na, na, na ilusão do, do que tá acontecendo ali e esquece do, do, do
1: próprio, que o deck que eles estão jogando faz. Mas, ó, peste sinalizador eu acho que é bem forte mesmo, viu? É
3: muito peste... forte, cara. É muito forte.
1: Vai ser é quebrado. Se fosse pra dar downgrade num artefato de custo baixo, eu escolheria o Menarca o Menknight. Porque ele é 0,1 1 1 Ele é praticamente um ornitóptero ele... de chão. É, tem isso. É, ele, ele jogaria de boa, Pauper. Jogaria, ele só que. Exato, e não ia ser uma carta que quebrar o formato.
0: Ué, foi igual. Ô Zodraki, qual que é o nome daquele branco que teve o downgrade lá, do, que foi pro Pauper? Ah, não, não, Loyal é Center. É. Loyal Center. Então, aí, pô, um monte. A carta de, era rara, velho. Ela era rara, um monte de gente. Não, você tá maluco? Ela teve o downgrade, ela vai cair. Isso vai fazer um estrago, que não sei o quê. Ela é forte, é, mas ela não mudou o meta.
3: Não,
1: não. Nenhum uhum. deck no meta atualmente usa ela.
2: Então, e é uma, é uma carga legal. eu lembro que assim que ela caiu de raridade, o pessoal começou a testar no, no mall, né? E eu cheguei a ver, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas ela consegue remover criaturas do, do Auro Rex Proof, porque ela não dá alvo. Ela uhum. diz: se, se ele bloquear uma criatura, destrua aquela criatura. Então você não vê no texto ali target. E, e o Rex Proof lhe dá um target. Então, só de você bloquear, e eu vi isso funcionando numa live, ele consegue retirar bicho com Rex Proof. Pode estar o Megazord que for que ele vai conseguir arrancar. É uma carta. Forte pra caramba, só que depois que passou o hype, ninguém mais botou ela ninguém pra rodar. Isso é. Ela é uma carta forte em si. É, e, e tem muita gente que eu
0: vejo falar que, pela parte, assim, das pessoas que usam ela, muitos também não sabem usar, né? Então, eu já vi gente que, pô, o cara tá jogando com a parada, não sabe usar. Aí, tem outros que, olha, nossa, essa carta é muito broken, vai quebrar o método. Mas não, ela é uma carta bem forte, uma carta ok. É, eu só fiquei surpreso dela de ter sido
2: rara e ter caído pra comum, mas fora...
1: Acontece.
2: Acontece, tem uma outra carta em último em em Modern Masters da Vida, que teve um, uma criatura que caiu de, rari, de rara para comum também, e ela não viu jogo algum, cara.
1: É aquela aquele visorinho quando uma criatura é sacrificada para marcador, né?
2: Ah, sim, que ele... Não, não, tem 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 outra, tem outra. Eu só teve tô tentando também? lembrar o nome dele. Teve, teve um cara de Eu não lembro se ele era de algum bloco de Rabini, ou de umas Core 7 da Vida que ele era raro e depois caiu para comum. Espera aí que se teve
1: eu acho rapidão, é porque uhum. eu quando eu achar eu falo
0: os downgrades que teve agora foi o, aquele, aquele leonino, né, do, do combo aí que o pessoal tá usando no Boros aí que faz com a com a coroinha lá, que fica fazendo bota ficha, dá pra fazer mana e tudo mais, que eu, eu não lembro o nome dele, você lembra Dark, o nome dele?
2: o que? Do, do leonino ou da coroa? do leonino e da coroa o Leonino tá coroa. Coroa eu não lembro. É o Le 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 Leonino é, é. o Tethmus High Priest. Isso, ele teve Sério? down, ele teve down
0: Teve uma outra vermelha também com o heróico Um, um soldado, eu acho, um cavaleiro que também teve downgrade, que era incomum, caiu pra comum
1: toda eu vi... percebi, é o seguinte eu posso estar errado quanto a isso, isso aqui é puramente especulativo, galera, eu acho que tem um carinha na Wizards que ele gosta de pauper, ele não é oficial nem nada, mas ele fica tentando a, a, a achar coisa nova pro pauper encaixar,
0: né,
2: encaixar né? ele tenta ficar Aham. encaixando as coisas assim, no... o que eu falei, o nome dele é Herdeiro oh. da Selva é Sion of the Wild
1: É, o Sion of the Wild Sion of the Wild, Sion.
2: né Isso, yes. ele mesmo Eu já eu até já pensei em fazer alguma uma coisa com ele, com ele eu Mas eu nunca vi rodar
1: Eu já vi uma vez usando ele Foi um deck de, de Convoke Porque como eu jogava de muito ser. bicho, né Pra ah, ele acabava entrando ah, com uma 6-6, 7-7 por 3 manas ah, Mas foi a única vez que eu vi ele rodando E, e não foi competitivamente, foi bem rogue mesmo
0: Não, e, e aqui, esse besourinho que você falou, Jace, ele tava jogando no Aristocrates, não é?
1: Sim, mas o Aristocrates também não fez muito resultado nessa época também não ele, ele jogou, mas bem rogue mesmo, sabe? E ele é um, ele é um deck fortinho, né, cara? Ele é um deck forte. É gostoso pra caramba de pilotar.
0: Ele, um e, agora, e agora tem um Aristocrates novo que é com esse Leonino, né? Que pô, porque você fica sacrificando, aí você fica botando marcador, fica fazendo mana. Então. Então o deck. É só dá
1: um jeito de dar ovo, né, no
0: leão. É. Ou então o deck ficou bem, bem fortezinho. To this, this
1: Então, mas tipo na questão de downgrade, grande parte das cartas também a galera elas nem tentam aproveitar. Um exemplo de carta que foi que teve downgrade que eu acho que foi muito mal aproveitada foi o Dimir, o Dimir Guildgate. Eu vi um cara até hoje buildando com ele só. Sim. E hoje, só para calar minha boca, hoje, né? Eu anotei que eu ia falar no podcast do Dimir Guildgate. <risos> o Ashenewferival fez um artigo Sim. sobre sobre ele no Monoblack Control. Pois é. Ah, né? Pois é, só pra calar minha boca, né? Mas até o momento, tipo, vamos, vamos supor que a gente gravou ontem esse podcast. <risos> até o momento, bem pouca gente tentou aproveitar essa carta. É uma carta muito forte, cara. Sim, o Dmyr Guildgate, ele é uma carta interessante, porque, tipo, no Mono Black, você pode jogar ele por duas mana preta. E no Mono Blue, você pode usar ele por duas manas azul. Aí você precisa, sei lá, ter uma mana bran... uma mana azul ou preta, dependendo de qual versão você tá usando, pra ativar a habilidade dele. É... Quatro humanas você compra uma carta ou quatro humanas você esforça o oponente a descartar uma carta. As duas só pode ser feitas como source. Cara, pensa no seguinte cenário: você tem um Dimir Guildgate no campo, você tá jogando de Mono Black Control, mesa limpa, a partida difícil e sete terreno no campo. O Mono Black Control chega a sete terreno tranquilo. Tu dá top deck no terreno? Você ia chorar normalmente. Tendo ele no campo, cara, você compra duas cartas ali de boa. Você vira tudo, compra duas cartas e você tá de volta no jogo.
0: Sim. É bem forte, muito forte
1: É muito forte E a galera não sou... nem experimentou Eu não vi gente experimentando Eu vi um cara experimentando Infelizmente eu não vou lembrar quem foi Mas foi um BR Agora, quem foi eu não lembro Desculpem várias,
0: várias cartas que, que Às vezes não podia nem Nem cair em downgrade, né? O Wizard podia pelo menos pensar um pouquinho no pauper Pensar um pouquinho Criar algumas cartinhas jogáveis, né? Que isso daí, pô, já, já vem um bom tempo Que são poucas Poucas cartas que, que entram pro Pauper é, pra ser jogável. Mesmo não, não, não dando dinheiro ao Pauper, pô, podia pensar na gente que ama tanto esse formato, né?
1: O pessoal tava comentando esses dias, isso não é minha, eu até discordo, que é falta de feedback, tá ligado? A falta falta da gente chegar na, na, na roupa da Wizards no Twitter e mandar 3 bilhões de mensagens cada um falando que quer que mude, ou falta de mandar e-mail pra Wizards pelo canal de feedback dele, pela ouvidoria deles, e choçar. falar que o meta não tá legal. É
2: bom. Eu acho exagero, eu acho exagero,
1: Sim. tipo, eles sabem que a gente tá insatisfeitos, cara. Eles não são. Eles não são incompetentes, cara. Eles sabem que a gente tá insatisfeito. Eles só não se importam mesmo, é, é. tipo, ah tá, dane-se. Pauper? Nem a gente. Então. Pauper, é quem joga Pauper nem a gente. Quem Inclusive, joga Pauper esse... nem a gente. Isso é um outro ponto também. Por exemplo, pra que, que os caras vão banir foil e Gush? Antes do campeonato mundial, se eles podem banir depois,
0: não. E, e a Wizard mesmo falou que ela não tá é, fazendo downgrade ou criando carta mais assim para ser banida, né? Porque ela já tinha caído o, o foil. O pessoal já fez o alvoroço assim que começou a entrar a interação do é, foil Gush e o qualquer é a outra a terceira lá. O Daisy. Daisy, aí o pessoal começou a falar, 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 falou gente. Eu não vou fazer, tipo, eu vou baixar uma carta para ela poder Entrar no formato Pra assim que ela entrar o já banir. Tem que esperar a funcionar Entendeu? Não e...
1: Eles falaram que A aproximação deles É de ver como o meta Evolui primeiro Pra depois banir Só que essa carta Foi, uma... foi o mesmo erro Da Da combo cara Sim. Era uma interação óbvia Qualquer um olha e vê Não, isso isso é forte demais até. E demorou, tipo, demorou duas coleções quase para banir o Felidar? Foi mais ou menos isso. Demorou uma coleção inteira e mais um quebradinho, né? Foi, foi. Eles baniram foi. emergencial. Então, tipo, tem, OK, esperar uma coleção sair, OK? Mas, mas já saiu uma coleção aí, no tem tempo de coletar dados que o azul continua mais forte que nunca. Então, não sei. Talvez banir foil nem seja a solução. Gush e foil estejam ok ali Funcionem ok Mas dentro da corde de, de, Do fato de que o azul já tinha, tá ligado? Não precisava de mais buff Não, em si
0: o Gush pode O, o, o Gush é bem forte junto com o, foil. o foil Pode doer bastante Mas pô, a interação dos dois é absurda, né?
1: Exatamente E talvez, talvez, talvez Não seja uma opção banir direto o Gush Ou banir direto o foil. Mas nerfar as outras cartas que fazem Esse combo tão consistente como o próprio Daisy, por exemplo, porque às vezes você anular uma carta de graça não é grande coisa se você não tem um backup de Daisy depois, né?
0: É, é isso.
1: Porque, é, aí complica, né? O cara vai fazer quantas anula de graça, turno só. É foda. Não, aí então,
0: para a gente poder entrar aqui no, no, no esquema, para os ouvintes entenderem mais ou menos como que isso. Ah, que eles estão hateando muito o azul. Pô, gente, temos aqui duas pessoas que adoram o Azul falando como que não tá sadio o formato. Então a gente pode entrar no metagame aqui, como que tá o metagame vocês estão por dentro do metagame, o que tá rolando. Eu sei que tem aí que subiu o Boros Bully, né, subiu com o Dota Boros. Cara... É,
1: o meu, minha reclamação número 1 um do, do metagame é, é a galera que não sabe analisar o metagame Por quê? Mano, o, o pessoal pensa que é abrir o Goldfish Bater o olho nos decks e pensar Não, tá ok, tá tranquilo Não é bem assim Por exemplo, se você abrir o Goldfish hoje Você vai ver que vai ter dois Dois UB control lá, né? Dois Blue Black Delver lá Eu e o Zodraka a gente fez isso ontem A gente tava testando o Discord e o microfone aqui para fazer o podcast a gente fez isso ontem, pode ser que hoje tenha mudado alguma coisinha, mas bem pouco, provavelmente. A gente abriu e viu que a, a diferença entre aqueles dois Angler Gap que tava lá, era que um usava lente nevado e o outro não. Ah, e era, sim.
2: Só ah, sim. era
1: só isso. Era só isso. Tinha, tipo, sei lá, 86% de tal carta sendo usada e no outro tinha 92%. Mas, tipo, gente, é o mesmo arquétipo, é o, é o mesmo deck. N não tem por, quê, por, por que você separar. Mas é algo difícil de separar, porque, né? Só são porque estava usando
2: diferentes. um terreno diferente, então... Ah, não, são dois hacks diferentes. Aí você pensa, ah, se está usando o Ilha Nevado, deve ter alguma outra coisa para justificar. Não, é só... O, é só pra pintar o deck. É, e é acaba... pra
1: pintar
0: o deck, né? E acaba que essa margem deles fica falha, né? Porque aí a, pessoa,
1: a, a galera se baseia nisso e acaba achando que é isso, né? E aí outra coisa. Eu, às vezes, por exemplo, alguns arquétipos são fundidos pela, pela Goldfish decks que são muito parecidos e portanto elas fundem. É, é, também acontece com esse UB Delver. Esse UB Delver ele tem a versão Angler Delver que usa 4 Delver of Secrets e 4 do oh. Gourmet Angler e tem a versão que só usa Gourmet Angler que o jogo mais atrasada, que a intenção dela é ser mais controladora do que a outra. Tem que saber separar também, você tem que ver ah, ok, isso aqui tem o Delver e o Angler, é o Angler Delver. Tem esse outro aqui que é outra interação, não é o mesmo deck tem que, tem que saber separar então como é um robô que faz, como é um bono o NoroBot que faz, você não pode confiar 100%. O foi
0: Você
1: não pode confiar 100% em tudo que ele faz, tá ligado? Você tem que, você humano, sentar e analisar. E. Eu fui, fiz isso, separei os decks todos. Isso aqui eu fiz com todos os decks do meta. E atualmente, o Angler Delver é o deck mais jogado, com 20 decks totais no meta, seguidos de perto pelo Kool Dota Boros e o Boros Bully com 18 cada. Caramba! Tá tendo, cara. uma crescente, tá tendo uma crescente Boros muito forte. Parte eu okay. acho que é porque os dois decks são bem diferentes entre si, tanto com o Dota Boros quanto o Boros Bunny, eles são bem diferentes. A galera tá tentando se decidir qual dos dois é, é melhor. E aí, joga com um, joga com o outro. Tem um esqueminha no algoritmo da Wizards, que eles só divulgam listas que tem 30% de diferença entre elas, né? Se, se for listas muito iguais, eles nem divulgam. Então... Pode ser que esses dados também sejam meio zoadinhos. Os dados mais confiáveis que a gente tem são da Challengers, que não são manipulados de forma alguma. Mas os dados de ligas ao Wizards não nos dá em 100%. Isso também é muito ruim pra gente que tem que fazer análise disso depois.
2: Não, mas aí o, o esquema por esses dois decks que tá subindo é, é aquilo que o Jesse comentou mais cedo. Porque são os decks que conseguem bater melhor de frente contra esses decks control, porque eles têm mais recursos. Então, você consegue usar a mesma carta duas vezes se o cara anular, você tem como usar de novo. E é por isso que eles estão tendo essa crescente, né? Que É o que dá para combater. De bater de frente com esses decks azuis.
0: É, né? O deck tá, tá batendo bem de frente. Por isso que eles tiveram essa crescida aí. Aí depois vem seguido aí nessa lista que você mandou. O Mono Monoblue Delver, né? Com 12. Uhum. O, Ray, o Raybron Tron com 9 lá. O Tron Arco-Íris. Tem o Elves. O 9 também, o dos Control com 5 O Wizard Control com 5 Nós temos o B Control com 4 O Wizard Delver com 4 O Burn com 4 O Burn
1: caiu bem, né? O Burn deu uma caída fodida no meta foi Principalmente porque tanto com o Dota Boros Quanto o Boros Bunny São muito bons em ganhar vida E a anulação de graça no Angler Delver Cara, dói você gastar 3 cartas Pra você anular uma carta com Com, com o Foil, certo? Dói mas não anular uma Fire Blast, hein? Que é fazer você perder o jogo. E travar o jogador de Burn sem nenhum terreno no campo. É.
0: É, arrebenta o... bastante. Já vale pena, o amiguinho né? já fica triste, né?
1: Mano, muita gente parou de jogar de Burn depois de foil sair. Agora que tem uma galera que tá usando mais. Saiu de fontes não oficiais, né? O Challenger de ontem não tá na gosta ainda. Mas de fontes não oficiais saiu. E disse que teve mais Burn no meta dessa vez. Mas vamos esperar pra ver o resultado oficial, né? Porque até agora não saiu fontes oficiais, oficiais. Não posso considerar esse dado, né?
0: Não, é. Não pode. Sendo que também eu tenho que esperar como que vai rolar, porque às vezes ah, surgiu esse Boros Bully aí, que tá, já tá um ante do, dos azuis. É, pode vir mais decks também, né? Tem que esperar pra ver. Porque o pessoal sempre cria alguma coisa assim, mas tem que esperar... Eu,
1: eu tô chutando que o Boros Bully vai ser um pouco fogo de palha. porque Grande parte da mecânica do deck envolve cemitério e você reutilizar a carta do cemitério. Tipo Gato Sagrado, Lufin e você ir jogando Battle Screech, você ir jogando as cartas pro cemitério e depois reutilizando elas. Tem muito deck que tá surgindo aí usando relíquia de Progêncio de main deck já.
0: É, aí já tirou o cemitério e já acabou com o deck.
1: É, talvez, talvez não seja acabar, acabar. Mas dói pra caramba, se você tem, sei lá, um cemitério gordo, com bastante coisinha, ou mesmo um cemitério magrinho, que o cara tá eliminando uma carta sua por turno, chega uma hora que você não vai conseguir mais reaproveitar aquela fonte de de card advantage, né? Você vai acabar ficando pra trás. Então Relíquia é uma resposta muito forte contra a Boros Bully e a galera tá começando a usar de main já.
0: É, e complica bem a situação pro, pro deck. Tem um pessoal também que tá, que tá colocando alguns splashinhos aí, eu acho que é pra usar o Borg, não é? Pra poder tirar...
1: Ah, o Ur Urberg, não. Essa carta que você tá pensando... Não, é...
0: É... eu esqueci o
2: nome. É a Quesila Cemitério. É, é a Quesila Cemitério. Sim, sim, a carta tinha... Tem que no que entra virado, né?
0: Bojuka Bog. É, tá o Bog. Não sei porque que veio o Bog na minha cabeça. É, é porque é Bog também. É, é o Urberg... É, 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 tudo Bog. É o Bojucabog. Tem, um tem um pessoal que tá usando um, dois no, no, no deck.
1: Mesmo os decks que não são pretos, né? É,
0: usa um, dois só pra poder acabar com isso. Pois é. Porque também se tiver com um cemitériozinho gordo, tomar um desse do nada... abaixa ah, aqui um terreno. Já era. Pô, o cara chora.
1: Então, tá bastante gente utilizando relíquia já de Mendeque, que eu dei uma olhada. Tem uma versão nova de Tron que tá que surgiu, né? Surgiu recentemente. Que é o Tron que tá usando o Ruim Processor. Ele utiliza a relíquia de projeto pra exilar cartas do cemitério do oponente. Depois você devolve alguma carta que seja menos importante pro cemitério. Do exílio pro cemitério ganha vida... Quando você faz o processor, né? O ruim processor. Sim. Tá aparecendo também. Tá aparecendo alguns reanimators também, né? Principalmente BG apareceu também. Mas grande parte desses decks novos mesmo tão bem rogues. O Bully que realmente tá... Bully que sei lá, cara, não dá pra falar que o Bully é um deck novo. Ele é uma evolução do Kudota Boros. O Kudota Boros era o um Kudota g sky baseado em artefatos, né? O g Kiri. Sim. Evoluiu pra um Boros, porque daí veio o traveling Inspector, que você podia comprar carta agora sem depender de Muldrifter. Então cortou o azul do deck. Aí depois você... Teve o um Monarca. Monarca. Aí o pessoal algumas pessoas até mudaram o nome do deck pra Boros Monarca Eu acho que como ainda é de Artefatos, não precisaria mudar E agora veio o Boros Bunny, que seria a próxima evolução que corta os Artefatos e deixa o Monarca Aí já começa a ser um deck bem diferente do que o Kill, né? Nem Artefato tem, pra comer de conversa O o que a gente chama de Pull Dota, a galera chama de Monarca Ainda é... ainda tem Artefatos, né? Ainda justifica Sim. Agora ele já tá um deck bem diferentão e o próprio... Mas é uma evolução do outro deck, cara Não dá pra ignorar isso E o próprio kudota já não usa mais o kudota, né Que agora é Boros
0: alguma coisa É não... Monarca é. Eles estão chamando de Monarca O pessoal nem usa causa mais o
1: Dota. Do... Às vezes o Kudota tem dois
2: de saio. Uma coisa que eu queria
1: muito comentar sobre o meta é sobre como o Izet Delver caiu, o R Delver. H ah,
2: caiu pra algumas... tá caramba.
1: Caiu pra caramba. Algumas pessoas se perguntaram por que, que caiu. Né? Um dos motivos é que assim, o Izet Delver ele tinha o Scred. O Scred, se você tiver cinco terrenos no campo, nevados, tu mata com uma mana um Gourmet Gangler. Sim. Possível? Não é impossível. Mas como que você vai fazer isso se você tem que ficar devolvendo mana pra mão? Usando o Gush e Foil. E usando o Daisy. Yeah. Ou seja, a <risos> própria carta ser tão forte fez o deck é. não poder usar ela tão bem assim.
0: Ela sabotou. Aí,
1: ela sabotou o deck, né? Pode ver que o Angler Delver só subiu de novo e ficou disparado. Quando saiu o Ghost Fog, não é algo tão recente, não. E você falou aí
0: do, do R Spread aí, o deck escroto, cara, nossa, eu tenho uma raiva desse deck, você não tem noção. É, é um deck suado <risos> mesmo. É só um comentário, porque eu sempre tenho o azar de quando eu vou jogar algum torneio, campeonato, o, que, o, que, o inferno que seja. Eu digo inferno porque todo primeiro deck que eu pego é... Ou um spread ou um, um B da vida ou um monoblue. É sempre um controlzão fudido um tempo que já me tira o ânimo todinho de continuar no torneio. Porque, porra. <risos> <risos> sério, sério. Os três últimos que eu joguei, cara, não deu outro. É, não, quatro. Os quatro últimos que eu joguei não deu outra. Foi só esses decks que eu peguei primeiro Primeira play, segunda play e terceira play
1: Eu fiquei muito puto também eu, eu fiquei um mês sem jogar quando saiu o Ghost Foil Porque eu falei, ah não, esse meta eu não quero jogar eu, Tipo assim, eu, eu, eu já Qualquer um olhava e ia saber que o negócio ia jogar Não precisava esperar pra ver Não, não precisava tem... ser é. É, eu... Não, eu não ia gastar meu tempo, velho Eu não, tinha
0: tanta é coisa foda. pra fazer É foda Teve um conhecido aí, meu e do aí Que um maluco ah. comprou 12 foil não sei pra... Pra quê?
3: Caraca!
0: <risos> Ele apelou. Ele comprou 12, mas isso aí é só um... Nem eu que jogo com 40
2: nula, comprei foil, pra você ter uma ideia. Pô,
1: é, só... oh, comprar um playsetzinho pro seu dia nula funciona, hein?
2: É, vai ser. Cara, até, sabe por que, que eu acho que talvez não funcione? Porque o meu deck não tem draw direito, então. Pode ser mais desvantagem do que vantagem, porque eu vou perder muita carta pra fazer a carta funcionar.
1: Entendeu? É.
2: Entendeu? Mas vale, vale tentar botar uns dois aí, só pra ver como é que vai ficar, né? Ah, sim, uns dois <risos> pra... Se vier, veio, beleza. Mas não teria como jogar com quatro, um mas nem ferrando.
1: É. Spoiler alert dos próximos pesado. episódios de... Gameplay power lá do meu canal Eu tô experimentando ele no Temur Defender. Rush for no Temur Defenders Que beleza É porque Temur Defenders faz mana infinita, né? Então, tipo, quatro manas numa anulação não é grande coisa Mas se, se for pra proteger o combo eu Gasta tenho. todas tá as bacana. cartas na mão Não, é?
0: isso aí é Eu tenho o um RG Eu tenho o um RG Defenders eu, eu queria fazer o Temur, que eu acho maneiro só que, pô, o encantamento físico tá muito
1: caro Pessoal, tá tendo uma baita dificuldade de fazer o deck rodar Mas né? que tá sendo produzido, tá
0: Não, É, tem, 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 tem que fazer, assim Então a gente pode ir aqui pro... O que vocês acham aí que poderia ser feito pra poder melhorar o Pauper? Na opinião de vocês aí, sincero com usar a maior sinceridade possível, eu, eu, na minha opinião, tinha que botar peste sinalizadora no palco. <risos> <risos> Vai melhorar no, no nível que você não tem noção. Peste sinalizadora. É
2: me, se é pra melhorar, né? Então vamos melhorar direito, sapagasta. Vamos, me,
1: vamos melhorar bem, com peste sinalizadora. Ou... Cara, eu lembro que eu tinha feito um estudo um tempo atrás... Vendo quais downgrades eram legais pro Pauper. A recepção da galera, cara, foi extremamente negativa. Eu tomei cuidado, tá ligado?
2: De escolher. Foi aquela parte. que você fez só de carta branca? Teve. Não sei se Teve. vocês lembram eu disso. Eu lembro, eu lembro. A eu galera, a,
1: a galera entrou. Tipo, meu! A galera me xingou de tudo que é nome. Cara, Por causa sim. de, tipo. Um estudo, tá ligado? Que eu fiz, um, um, um por simão assim. Não, e, o, ah, e o, pessoal, uh -huh. o pessoal não
0: entende que isso que você fez é tipo. serve como um, 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 em termo de um alerta, mas é um tipo de conteúdo que agrega muito dentro do, do, da comunidade, né, cara? Porque é, quase ninguém faz esse tipo de pesquisa. Você vai, gasta seu tempo, constrói a pesquisa, faz tudo. O pessoal ficar por dentro Poder interagir mais Dar opinião pra ter um feedback maneiro E o pessoal
1: acaba xingando Mas é, eu, eu lembro que o, o, o comentário mais engraçado Eu só vou lembrar do mais Foi o cara que falou Meu, você tá falando do Kitkin que bufa todos os Kitkin Isso nunca ia jogar Como que você sabe? É. Como Você já pegou, você já sentou Montou um deck de Kitkin Pauper E tentou ver se rodava? Provavelmente já não,
0: não é. o, o, o pensou... Tenho
1: certeza
3: que não
0: foi aquilo, a gente volta naquilo que você tinha falado lá, o pessoal se baseia muito naquela, na, na faixa da, o cara abriu o Goldfish e tá ali, tá ali, então o cara, ah, é isso, acabou, o cara não consegue, tipo, inventar um deck, o cara não põe um deck pra rodar, aí você faz uma parada dessa, o cara quer, quer dar, não, você tá maluco, é isso, que aquilo, mas, pô, é tem que tentar botar pra rodar, a opinião de
1: cada um aqui sobre o que pode melhorar, na sua opinião disso, o que pode melhorar? O que pode melhorar, eu, eu acho, em minha opinião 90% dos problemas do Pauper são da comunidade ah, com e eu certeza. não falo eu não falo eu não falo comunidade br eu tenho que deixar isso claro porque a galera acha que eu tô farpando não eu, eu tô sei, farpando eu com, sei. com tal pessoa com tal pessoa, não tô vocês já entraram no Reddit pra vocês verem como que é os caras lá? Já,
0: eu já é, é complicado é complicado
1: Mano, e é uns cara que é famoso até Os cara que tem um monte de seguidor E, e, e tal O pessoal é muito arrogante o pessoal. Velho, é, você joga cartinha Para com essa arrogância Você joga cartinha Oi meu, vou ficar zoando que joga cartinha mas, mas também não é motivo pra você ficar fazendo Mano, eu lembro que eu tava discutindo com carinha Sobre gato sagrado Streamer famosinho veio falar Que gato sagrado era um lixo E que nunca ia ver jogo Falou Falou. Abre as listas de Boros Bunny pra ver se, se não tem gato sagrado nelas. Tem. O, o pessoal, eles não testam, eles, eles querem copiar o que tem, ex, o que existe e os caras querem, tipo, ser mais que os outros, sabe? Não, quer, isso aí. É, é, isso, é isso Essa mesmo. carta é lixo, não. Essa carta que você tá falando aí é mó bosta, nunca vai ver jogo.
0: Aí a gente entra naquele papo que a gente tava bem lá no começo, falando que você começou a falar do, do metagame junto com algumas listas que estavam rodando a gente entra na netlist também, que os caras só pegam a netlist, pega o deck pronto, monta e acha que é isso. Os caras não pensam fora da curva, né? Não tenta encaixar alguma coisa fora da curva para tentar rodar de uma forma, rodar de outra. Aí você pontuou muito bem, e eu também concordo nisso, que a comunidade do, do palpa é complicada. 90% mesmo é complicado.
1: Pois é, e, e o pessoal acha que eu tô farpando pros BR. Cara, a grande maioria dos BR sempre me tratou com muito respeito, viu os decks que eu montei e falou, ó, oh, esse deck aí precisa melhorar, esse deck aqui, minha opinião. Ninguém nunca virou pra mim e falou assim, não, mano, tá falando, uma bosta, seu deck é um lixo, sai daqui, seu otário. Nunca! Sabe, isso é coisa que gringo faz aqui. É que tipo, eu acho que aqui no BR é tão caro jogar, e, e o pauper é uma das Bom. únicas opções que dá pra pagar, que, que a galera é muito unida. Mas não os sim. gringos que não, tem, que não tem esse problema, os gringos é muito arrogante, mano, eu não, eu não sei lidar, eu não sei lidar. Então, 90% dos problemas seriam resolvidos se a galera, as deve mais moral pra esses criadores, pra esses streamers, pra, esses, é, pra essas pessoas gringas que fazem um conteúdo diferenciado, que criam coisas diferentes, Sabe, não só abrir o Goldfish e ver que o deck é mais jogável e tal. ver os decks que estão surgindo. Vai pensando, nossa, tal coisa pode ser legal, tal coisa pode melhorar. Esse deck aqui eu gostei, mas ele é muito caro. Dá pra deixar ele mais barato? Às vezes você melhora o deck deixando ele mais E é questão da galera ir testar aí junto, tá ligado? Produzindo as coisas. Você não precisa ser youtuber, você não precisa ter um canal grande. Você não precisa ser streamer. Você não precisa fazer nada. Você precisa você sentar, fazer a sua partezinha ali. E beleza, você, você conversa com seus amigos e as coisas vão se espalhando assim. É só assim que a gente tem mudança, cara, de verdade.
0: É, a, comuni a, a comunidade em si se ajudar, né? Porque é difícil. É muito difícil. É. O, o pauper já. O que você falou, o jogar aqui no Brasil já é difícil. O pessoal se ajudando, pô, já agrega bastante.
1: E o segundo ponto é que é assim. O... Eu não quero ficar dando rating em quem faz net decking, porque é. realmente, se você, se você quer ter resultados, se você vai jogar um torneio importante, às vezes é melhor pegar um que já está bem estabelecido, se você quer resultados, se você quer ter um, um, uma coisa importante. Mas cara, isso não te priva de você ir testar coisas novas, totalmente é. não te priva. A galera ela se priva de testar coisas novas, de ver coisas novas é. funcionando em prol do que já está no meta. Todo meta muda, cara. Tenho certeza que o Boros Bunny, antes dele explodir, ele já existia em forma rogue. Tinha meia dúzia de gato pingado que jogava com o deck. E quando ele explodiu, explodiu. Então, se você vai atrás das coisas que rola... Uh, deixa eu ver. Teve exemplo, cara. Foi... Foi o Songs Combo, se não me engano. Que surgiu no... no, no... Surgiu na Itália e surgiu no, no Nacional Pauper, gente, jogando ele, que é aquele deck que você recicla um monte de carta, depois você faz de demon cria um monte de, 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 de mana preta ah, e mata o um oponente drenando a vida dele inteira.
0: sim sim Cara, sim. eu conheci ah, aquele tá. deck
1: pelo Maul já, e há anos era um deck que já existia, a galera já jogava com ele no Maul. Não é coisa nova assim que surgiu aquela hora, então tentem sempre... Viu um deck novo? Viu uma ideia nova? Gasta, sei lá, cinco minutinhos do seu dia, dez minutinhos, tenta entender qual que é a do deck, passa para os seus amigos, que mesmo que você não vá ser o cara que vai fazer a diferença Alguém vai, mas a ideia precisa ser passada pra frente, tá ligado? As coisas precisam ser passadas pra frente Os hum. streamers gringos e os jogadores gringos não estão nem aí pra isso Eles querem pegar um deck, jogar com aquele deck a temporada inteira e, e isso, velho, é a vida deles isso O problema não é eles fazerem isso Mas toda a comunidade ser estimulada a fazer o mesmo
0: É, aí, é, aí complica muito Você tira também pela não A tem ah, teve um doido lá, um gringão lá. Até o, teve um BR que fez a mesma coisa que ele, porque pô, eu achei genial quando a Finite estava em alta. O cara mudou quatro cartas do deck. O cara simplesmente enfiou quatro temur bater rage no deck. E ao, geral, pô, você é maluco, você é doente, batendo com uh, quatro temur. Que não sei o que, pô. Simplesmente, o cara pegou lá aquele... Aquele mir lá, que é 7 mana, quatro, quatro. Ah, tô batendo aqui, ó. tomou quatro. Tem muri em cima. Pô, tomou oito, do nada. Uhum. Entendeu? O... o cara, ele botou uma arma no deck, porque o deck já tava tendo um hate. O affinity é um deck complicado de se jogar. Tem muita gente que, ah, não é, não é, pô. É, é... Você tem que pensar no que você vai fazer e o que o oponente vai fazer, porque se você sacrificar os artefatos para inflar o o o o cara arrancar o ator que tu tá enrolado. Acabou o jogo pra você. Mais ou
1: menos. Porque se tu flingar, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: Não, sim, você... se você tem medo do cara ter resposta, você só usa dois artefatos a mais que, tipo, duas respostas dele você mata. O grande problema de fling é a anulação.
0: Não, então, é isso que entra. Aí o cara pegou e colocou ali o. O Battle Rage. O Demur Battle Rage, por quê? O cara bateu... Ah, causei oito. Beleza. O cara, se ele ainda tiver um fling na mão, ele dá mais oito. <risos> Entendeu? O cara tava jogando... Mais quatro. É, mais quatro. O cara tava jogando com quatro... Quatro Tempo Battle Rage e dois fling no deck. E muita gente criticou e tudo, e o cara levou tudo. Tudo que o cara entrou com o deck, o cara levou. Até o pessoal ver... Pô, não, vamos parar Aí o
1: pessoal começou a parar o deck do cara. Mas demorou um calado ah, Demorou um cadinho. Pois é, e o, o pessoal... Essa reação do pessoal... De que ah, tal carta é lixo, tal carta não vai ver jogo. Eu vi essa reação, por exemplo, com um o Gato Sagrado, que eu já tinha citado. O Seeker não teve essa reação, a galera já tá um pouquinho mais mais ligada do que, que o Seeker era capaz de fazer. Mas teve mais cartas também, que a galera falou que era ruim, que era ruim. Não ia ver. Essas de Ravnica ali, eu não cheguei a ver porque eu peguei um hiato, cara. Eu fiz o seguinte, eu não tava mais aguentando Pauper, não tava mais aguentando. Eu peguei meu Twitter, mutei a palavra Pauper cara, e continuei, é. é sério. Eu mutei por um mês, eu não li nada que foi dito sobre Pauper por ninguém. Eu cara. mutei por um mês, eu, eu não joguei no mall por um mês, tipo, saco cheio.
2: Não, é foda. Bom,
1: eu recomendo, qualquer um que, que olhe pro meta, falar assim, ah, o meta não tá legal. Passa um mês sem jogar, cara. Que quando você voltar, você vai estar com outra cabeça. Você vai ter com outra contra vontade. Porque ninguém é obrigado a aturar um meta que não gosta. Isso é a mentalidade muito errada, tá ligado?
0: Não, sim. É isso aí. Eu também tô, tô aí, já tô um tempo sem jogar também. O Zodrak também, né? Tá um tempo sem jogar.
2: É, eu também. Pô, só uma vez ou outra que eu jogo uma partidinha, mas tô ah. mil anos sem jogar também. E você, Osodrak? O Zodraque, que,
0: que você acha aí que Poderia ser feito para melhorar o formato aí do pauper?
2: Cara, é, eu acho que alguns downgrades de cartas para ajudar a cores que não tem, tem tanta força, por exemplo, o branco, eu, é, eu acho que é a minha conclusão mesmo: que o branco é uma cor muito fraca. Eu acho que uma carta que não, pode não resolver o problema, mas pode ajudar, seria ter o downgrade de Anjo da Emancipação que faz a mesma, basicamente a mesma coisa do Core Fisher, a diferença é que ela é uma 3-3 e ela tem custo 3, só que ela tem o, mesmo, tem o mesmo efeito de quando entra você tem que botar uma permanente. E é lógico que o ser um anjo vai me, pode ser que eu faça um deck de anjo no palco, então é uma carta que eu queria ver palco.
0: Você quer, quer ver mais um, mais uma carta branca aí que eu vou jogar aí? Que podia ter dado um grande pra poder melhorar o, fo, o, o formato do pau em si? Que eu tenho certeza ah. que o, que o Jace vai surtar na hora que eu falar. que é. Do mesmo nível de. Feste
1: sinalizadora.
0: Não, despachar. Não, não. Eu imaginei que você ia falar isso. Mesmo. É, zé, despachar. Pensa, pensa na merda que não vai dar se despachar fosse comum, Jace. Não. Cara,
1: despacharia fortalecer ciborgues e. Com o Dota Ah, o
0: Dota, Affinity É, o
1: Affinity ia ter que migrar pro branco, né Ah, tem mas que... Eu joguei tem. contra uma <risos> contra um Affinity branco Ultimamente, não era Esper Era Temur, ah, em vez de... não, calma Temur não, G-Sky Era G-Sky, ele não usava verde ao ah, E usava branco ao invés Então, eu já joguei contra Affinity Com o branco, usando espetora Usando Core Sky Fisher e tal pra gerar carga de Pô, hum.
0: o despachar, cara ia, o cara, ia ter nego batendo é cabeça na mesa, velho.
1: É, um, é uma carta forte. É o, eu o... optaria, eu optaria por path. Ah, é o, mas o. Mas... Pra chutar o pau da barraca mesmo. Ah, path é o Swords. Swords Shares. Sério, pra chutar o pau da barraca. <risos> mas, mas, mas eu acho que talvez seja exagero fortalecer o branco nesse momento do meta. Sim. Por exemplo, tipo, é, nesse momento do meta a gente tem o Bunny bullying pro Dota Boros, que são dois decks que ajudam muito, mas a minha previsão assim, oh, são Nostradamus agora mas a, pelo que eu tenho de experiência com arquétipos similares, é, um deles vai sobreviver, o outro vai sumir é,
0: pode ser que sim, é questão sim. de
1: tempo é questão de tempo, saca, pra galera escolher qual que é o melhor, aspas, né segundo a galera, e vão jogar com esse só ou então vai surgir uma carta nova que vai deixar só um deles dois viável e vai sumir foi o que aconteceu, por exemplo, com o B, né? O pessoal tava com o B, One Drops e Two Drops. Surgiu o foil e... Surgiu o foil e só um deck surgiu, só um deck apareceu. Se não me engano, foi o One Drops que, que, que despontou. Os dois decks eram igual só que... Um deles despontou conforme o meta evoluiu, né conforme as novas entraram. O grande problema desse meta de agora, de downgrade que o Zodrak falou, é que você não dá pra dar downgrade em edição do T2. É. A gente discutiu isso. E agora eles pararam de fazer as Modern Masters, né? as últimas é. Masters e afim. Talvez então, um
2: jeito de fazer algum downgrade seria em coleção de Commander. Ah, tem as, então, em, tem as
1: M's também que vai voltar, né? Mas funcionaria se Commander saísse no mall. Commander não sai no mall, é. É isso que
2: eu falo. Pois né? é,
0: é aí... Metal Bolt sai no aí, mall. Esse, esse, é. ano, esse ano vai sair alguma M? Oi? Esse ano vai algum sair. Alguma Master? É, não, a, a M, tipo, M19, M20... M19? Saiu
1: é, esse ano. Então. Saiu no, no meio do ano.
0: Ela, ela vai servir como se fosse uma edição de manutenção, né? Pois é, mas
1: as edições de manutenção do, do T2 não funcionam pro Pauper. É, é. Não dá pra raio no T2. Não. Não dá. Não, não dá pra por Firebolt no T2. T2 tem é, corrente direta, né? Direct corrente. Que, tipo, é, já é forte. Aspas, né? Pro, pro T2. E é três manas pra dois de dano. É, aí... E... É. Quando a gente pensa no poder das comuns do T2, é muito difícil a gente pensar... nossa essa edição T2, se teve Scape Shift e teve Crucible of Words, bem que podia ter, né, algumas cartas Pauper. Mas é muito difícil, porque as cartas Pauper
2: estão em outro Power
1: Level, tá ligado? Das comuns.
2: Ó, oh, pra você ter uma ideia, quando o Golpe Relampejante saiu pela primeira vez, foi no Bloco de Terros, ela era comum. E ela também saiu em M15 comum. Aí em Ixalan, ela já veio em comum, pra você ver. A carta é custo 2, causa 3... E ficou incomum. E joga. Você vê como que. Sim, você, mas pra você ver como que tá o, o power level do T2 pra poder lançar algumas cartas comuns que jogam pauper. Se o golpe relampejante, que era comum, subiu pra incomum, você acha que cartas como o raio vai ser repreendida assim tão cedo? É nem ferrando.
1: Nem ferrando, Pelo menos
2: não, não t é dois Com um... cartas como, por exemplo, Murder Murder
1: é incomum agora também
2: No, no, no pauper então, do Arena não pode Se não me engano, o Murder foi... Virou incomum no bloco de sombra de um Eu ia falar que foi em Lua Arcana, mas... Talvez você esteja certo Agora você falou Realmente eu não tenho certeza e Deixa eu dar uma olhadinha aqui Então No bloco Então Foi em Lua Arcana, Mas tô falando No bloco De som Ah no bloco De
1: bola
2: Depois você falou eu Realmente fiquei em Não foi, Mas foi em Lua Arcana Que saiu em comum Antes era comum
1: Foi Foi ah. em Acabei de ver aqui Saiu em Conspiracy comum Por exemplo Mas Conspiracy Não sim. impacta nada o Maw, Né o Conspiracy Masters 25 também Mas tipo Como eles pararam Com as Masters Editions É Conspira se não afeta o mol E T2, as coisas só saem como uma né? Eu vou ser bem honesto, eu acho beira a impossibilidade Tá ligado? Sim. Se sair coisa nova nas edições T2, vai ser para azul Porque é o mais fácil De você conseguir equilibrar o draft né? E o T2, dessa forma
2: é, Sem contar que o pessoal não usa nula No, no draft Não usa, né? Muito raro eu Esse, não, Porque eu, você, não vai ficar, é. você não vai ficar aguardando o turno Pra esperar anular uma carta do cara, sendo que ele pode depois, no, logo depois, jogar um, uma coisa muito mais forte e você se ferrar. Exatamente. É, é, costuma ser mais reativo, né?
1: O draft. Tipo, você tem você quer ter respostas, mas respostas que você jogue no final, não no começo. É, você não Outra... quer
2: gastar turno pra ficar segurando, né?
1: Também. Eu acho que. o Deve ter jogado um pouquinho mais de anula o Azorius, porque é guilda, né? O draft é pelas guildas. Então. Como o draft foi pelas guildas e a mecânica era adendo, né, que força, dá a possibilidade de você jogar no, no turno do oponente ou no seu. Aí eu acho que deve ter jogado um pouquinho mais de anula. Porque adendo ajuda muito, né? Você exige a carta de adendo já é, já é evidente mesmo Qualquer coisa você gasta no sumo em face, Só se você precisar do efeito extra Então pra Azorius deve ter rodado um pouquinho mais de anulação
2: Mas no geral, geral assim não sai Não, não sai não é, é. Eu, eu não cheguei a ver o, o draft Em si, mas, mas Pode ser que tenha rodado mesmo uma coisa em outra Então é que eu não joguei esse pré-release Esse pré-release eu não joguei Eu traumatizei M19 Eu vi você Nossa. Comentando sua experiência.
1: Saiu mais caro pagar as folgas e da Júlia Porque a gente não podia trabalhar no fim de semana. Do que pra. Do que pra gente ir mesmo no evento. Porque ah, remarcaram é... três vezes. Não foi uma, duas, foi três vezes. Então, aí eu traumatizei e falei: pré-release nunca mais. Eu disse, não vou dar mais meu dinheiro pra ela.
0: <risos> é, é melhor assim, né? Pois é. Mas aí, mais alguma coisa que vocês querem acrescentar aí sobre o. O formato em si total?
1: Eu acho que assim, cara Uma parada que, que eu gostaria de ver acontecendo E que eu não vejo com tanta frequência É a galera indo fazer, fazer deck do zero, saca? Sim eu, eu entendo que é um conceito avançado Eu entendo que é difícil pra fazer Mas é uma parada que é muito gratificante Você pegar um deck do zero E você chegar ao ponto do deck ser jogável É uma parada que é muito gratificante É muito legal de fazer Então... Vocês estão perdendo grande parte da diversão do jogo só confiando nos netdecks. É, pô, é, é mais divertido você jogar. É, com muito, é, troco, é cara. muito mais divertido,
0: cara. Nos últimos 3, 4 torneios que a gente foi, a gente só foi com deck
2: maluco, né, Osadraque? Eu só, eu só tenho deck maluco. <risos> só <risos> tenho deck retardado, só que deck na taxa de sapato. Dou uma olhada, pô, o que que eu tenho aqui? Olha, dá pra usar isso daqui com aquela carta. E, e vou com os deck. E é legal que, que pega o pessoal de surpresa. Por quê? O pessoal não sabe exatamente o que, que você vai fazer e, e quebra muito mais a cabeça é, pensando e que te dá vantagem porque você, você já, já tem noção do que o deck do oponente pode fazer, mas ele não tem ele noção não tem, do que né? o seu faz. É. Isso eu
1: acho que é algo que falta e não
2: pelo... Lógico, se você vai jogar um National
1: Pauper, se você vai jogar uma Pauper Challenge você não precisa, né? Você vai com um deck que você já tá confiante, que você já treinou, que você já tá bem estabelecido. Mas, pro dia a dia mesmo, saca? Eu vejo a galera, eu tenho tanta raiva contra Porque o cara que joga de Tron só tem um deck. Ele só tem o Tron e fica jogando de Tron todo dia. Ele vai jogar com, os... com o primo dele e joga de Tron. Vai jogar com o moleque que começou a jogar ontem, só tem um Planiswalker deck e joga de Tron. Vai jogar com qualquer um só joga de Tron. Então... Eu muito desse meme de ficar zoando o jogador de Tronco, que os caras só com essa merda.
0: Eu conheço pra um, tudo. Eu conheço um de Red Deck Wins. O cara, ele só sabe jogar com Red Deck Wins. Você bota qualquer outro deck na mão dele, ele não consegue desenvolver o deck, só o Red Deck Wins.
1: Red Deck Wins é fácil. Então, <risos> Desculpa. Ó, eu, oh, eu não, não vou falar eu um sei. Bagulho, eu vou falar um bagulho que vocês vão me xingar, mas eu vou falar mesmo assim. O, vocês tinham falado que a Finite era de vídeo Fijo... Eu não acho. Eu não acho o Affinity difícil de jogar. Eu não acho o Tron difícil de jogar. Eu não acho. Não, é, eu, eu não acho difícil de jogar mas, também.
0: Mas tipo assim, não, não vou te xingar. É pra começar, porque senão você pode achar isso. Yes. É que eu falo que o Affinity é difícil de jogar, porque tem muita gente que às vezes não conhece o deck. E quer jogar com o deck Aí o cara, eu já vi muita gente que parou de jogar o pauper Porque pegou um deck que não sabe jogar Aí é difícil da compreensão da pessoa Entender o deck Ela, tipo, ela perdeu o gosto, entendeu? Ah, eu não, não quero mais e parou de jogar Porque ela acha Ver o deck que é foda no formato Na época tava fodão o affinity A pessoa pegou o deck Sem entender o deck E, tipo, pegou desgosto do formato, entendeu? E parou de jogar
1: Ah, eu, eu acho isso zoado Eu, eu também, zoado. muito zoado mas eu não acho um deck difícil, não. Eu acho que a finitiva é mais questão de saber o que o seu oponente pode ter do que o que você pode ter. Sabe? Porque o deck é bem. ele é bem instintivo. É... Ok, eu sacrifico coisa pro ATOG e mato o cara. É bem instintivo, saca? Não é tipo temporal. Não é umas paradas assim que você tem que lutar contra o tempo pra fechar o jogo. Sim. Não é tipo, sei lá, deixa eu pensar. É... Modern tem aquele lantern combo, é. lantern control, lantern control é difícil de jogar porque você tem que fazer muita coisa. O
0: aquele do caixa d'água também lá do modern. Qual? Aquele que usa a caixa d'água lá de, de. Ah, o da caixa
1: d'água. É, também.
0: Ah, sim,
2: sim. É um deck e de... até jogou no T2 também. Hein? Esse,
1: e, esse deck é dificinho, é dificinho. Depende da versão. Eu cheguei
2: a jogar. Eu cheguei a jogar com um deck de caixa d'água na arena e, cara, pra você e ele pra fazer o efeito, você tem que pensar um Tem que, pensar, tem que é, quebrar é, um bocado a cabeça é, é pra você saber é. o, o que fazer pra, pra desenrolar. É um combo bem complicadinho. No Closed Beta, né? Isso. Ah, saudades do Closed Beta. Ah, saudades. <risos> to this, this madness.
0: Então é isso galera, a gente vai ficando por aqui, queria deixar aí o, o Jace fazer o seu pequeno jabazinho
1: Só, sei que todo mundo curta, pula essa parte, já fecha o programa de, de ouvir, mas tudo bem Eu tenho um canal no YouTube galera, vamos dar uma olhada lá, vou, vou pedir para o francês colocar o link em algum lugar aí pra vocês poderem acessar. Vai estar tá aí. Tem muito. Vai estar tá aí. Vai. O conteúdo é bem rogue mesmo. É bem voltado a, a ser com meta ser Não porque eu tenho raiva de quem joga com meta, não. Mas é que eu acho que eu posso contribuir mais pra galera assim do que jogando com o que todo mundo já joga. É, é, muita gente gosta dos decks que eu monto. Então se você quer uma coisa diferente aí pra se divertir, dá uma olhada lá que você vai encontrar bastante coisa boa. E a gente joga também bastante coisa lá, não é só Magic não, que, que não é só de Magic que vive o homem,
2: né?
1: <risos> <risos> Toda nerd no planeta.
2: Olha ah lá ó, 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 o miserável roubando na minha frase, ó. Ah <risos> <risos> Eu
1: não roubei, foi um furto apenas. Peguei emprestado, pode usar de volta já.
2: Pegou <risos> emprestado sem
0: pedir nessa foto. <risos> e vo você, Zodrak? você pode deixar aí seu jabazinho também? A gente sabe que você tem um canalzinho
2: aí, mas. Ah, eu tenho um canal, tá parado ultimamente, mas tem os vídeos lá, tem uns decks retardados, o nome do canal é o que Joga. E ah, se você quiser ver uns decks também meio retardado, assim, não só palco, mas um pouquinho de arena, um modo tem algumas coisinhas lá que, que, que é legalzinho também de, de se ver jogar. Mais, mais algo, Jace, que você
0: queira falar aí?
1: Eu não, só quero dizer que eu sou inocente De ter curtado a frase do Isso
2: tudo é intriga da oposição Beleza <risos> ah, É culpa dos globalistas É, tá bom É
1: tudo Exatamente. culpa dos monorobot <risos> O boa foi
2: foda.
0: Então, galera, só é virando a mesa. Um quadro aqui dentro do Visceral Cast. Tem o um na Visceral, tem um canal também lá no YouTube. Ele tá parado, a gente deve voltar e em algum dia a gente volta. Estamos dando aqui mais um, um gás pra fazer o podcast. Tem o um blog também, só passar lá que é o cafeinaviceral/blogspot.com e eu só queria dizer aqui que o Wizards, por favor, coloque peste sinalizadora no palp. <risos> vai,
1: <risos> vai,
0: <risos> vai melhorar 100% o, o, o meta <risos> do... só vai ter agro e de ficha.
1: Ai, ah, é. <risos> ai. <risos> Cara, peste sinalizadora. Essa aí foi o papo dele. É isso aí.